0: 성전구역 2부 시작하겠습니다. 안녕하세요, 반갑습니다. 안녕하세요, 안녕하세요. 안녕하세요.
1: 아, 춥지 않나요?
0: 저
2: 아침
1: 나왔어요.
0: 잠아 자, 어쩐지 컴퓨전 이거 혼한 어, 이야기인데 뭡니까?
2: 컴퓨전 이야기 사실은 이제 요즘에 회사 직장 갑질 제가 일부에서도 말씀드렸지만 갑질 얘기만 하다가 네. 그래도 오랜 만에 좀 혼난 얘기가 있어가지고 컴퓨전이라는 회사가 있다고 합니다. 컴퓨터 관련된 조립 업체인 것 같기도 하고 홈페이지가 지금도 있는데. 음. 이 어떤 사람이 컴퓨전이라는 회사에서 퇴사한 지 11년 만에 연락이 왔다고 했는데 이 연락이 어떤 연락이었냐면 땡땡님 뭐 이렇게 예를 들어서 희두님이면 희두님 모두가 어렵고 힘든 시간을 보내고 있는 가운데서도 아무런 영향이 없이 건강히 잘 계시죠 하면서 당신과 근무할 때그 노력과 수고 때문에 우리 회사가 잘 됐다라고 하면서 퇴사한 지 11년이 됐는데 한우 꽃등심을 보냈대요. 와. 이게 정말 쉽지 않은 일입니다. 그래서 실제로 이제 이 컴퓨전 어, 1999년 컴퓨전으로 태인 시스템에서 사명을 바꿨고, 원래 태인 시스템이었던 거죠. 원래는 이 사람이 직원 18명일 때부터 일을 했었는데, 현재는 500명이 넘는 중견기업으로 성장했고, 연매출 1조가 됐다고 합니다. 야 <웃음>
3: 그런 마인드를 갖고 있으니까.
2: 그러니까. 그러니까 음. 이게 진짜 쉽지 않거든요. 근데, 퇴사한지 11년, 그러니까 1년 전이면 나는 그럴 수도 있다고 보는데 네. 11년 전이면은 아 진짜 쉽지 않은데 어쨌든 물론 18명이니까 18명 중에 뭐몇 명은 지금도 같이 일할 수가 있고 뭐 나머지는 다 떠나갈 수도 있는데 18명이라서 더 챙길 수도 있지만 어쨌든 이런 것들은 정말 쉽지 않습니다. 그렇죠.
0: 짜고 친거 아닐까? <웃음>
4: <웃음> 어떻게 이걸?
3: <웃음> 왜이 작가님 그런 게 이해가 안 가?
0: <웃음> 야 내가 이렇게 보낼 테니까 너 그거 올려라. <웃음> 어, 이렇게 싸.
1: <웃음> 아니, 대표님이랑 사이가 안 좋으면 안 올렸을 수도 있을, 있겠는데 음. 올린 거면은 되게 사이도 좋고 좋게 퇴사한 거 아닐까요?
2: 사이가 안 좋아도 11년 후에 나한테 이런 거 보내, 나 올리긴 올릴 것 같아요. 까요 처음에 이제 제 주변에 이제 그 IT 기업이라든지 또는 이제 벤처에서 활동하는 친구들 많아서 이 글이 꽤 많이 공유가 됐었습니다. 주말 동안에. 음. 그래서 좀 많이 놀랐었죠. 그래서 이제 대표가 보냈다.
0: 아니 근데 이건 회사 차원에서도 음. 돈안들리고 매천하게 홍보 효과를 누린 거 아니야. 그렇죠, 아, 그렇죠.
2: 우리도 컴퓨터에 대해서 저 처음 알았습니다. 네. 처음 알았는데 이렇게 지금 회사, 아, 그 방송에서까지 얘기할 정도면은 엄청난 홍보 효과가 됐죠. 물론 이제 그걸 노리고 했는지 진짜 고마워서 와, 했는지 잘 모르지만 겠
0: 매출이 일전데 영업이 익이2 0 0억밖에안 되면 회사가 좀 문제 있는 거아닌가 <웃음> 그러게요, 진짜 문제 있는 거 아닌가요?
3: 인건비래요 다. <웃음> 아. 아, 그런 것도 다. 음.
0: 그래요, 알겠습니다. 자 그럼 광고 듣고 와서 본격적인 이야기 나눠봅니다.
3: 오빠 아침부터 왜 이렇게 기운이 없어요?
5: 아박지희씨 코어업을 못 먹어서 그래 너무 바빠서 코어업 주문할 시간이 없어
3: 김엄마 같은 분들을 위한 코어업 정기배송 2플러스2 이벤트 코어업이 자동으로 결제하고 보내드리는 정기배송 서비스를 시작합니다 한번 신청하면 떨어지기 전에 알아서 보내주니까 귀찮게 매번 주문할 필요가 없습니다.
5: 페로산 마카와 멀티비타민을 한 번에
3: 코어업! 정기배송 신청하면 2플러스2 편리함 2배 선물 2배 검색창에 코어업 검색하세요. 이성을 뒤돌아보게 하는 매력적인 향기 드라마틱한 명품 재현 퍼퓸 미스트 룩백 검색창에 룩백을 검색하세요 첫 번째 블랙마카로 파워업 코어업 광고입니다. 코어업이 블랙마카 함유로 활력과 면역에 더욱 더 좋아졌습니다. 블랙마카는 전체 마카 생산량 중에 딱 3%만 되는 귀한 원료로 일반 마카에 비해서 영양 성분이 아주 풍부하고 가격도 비쌉니다. 이 고가의 블랙마카로 업그레이드를 했지만 그래도 코어업의 가격은 기존 그대로라고 하고요. 어, 코어업 이제 블랙마카와 함께 멀티비타민, 아연, 비오틴, 아르기닌이 함유가 돼서 아침 활력과 면역을 챙겨드립니다. 전기 배송으로 매일 챙겨 드시면 달라진 아침 경험하실 수가 있고요. 기존 가격 그대로 2 플러스 2 그리고 어, 이벤트 계속해서 된, 계속된다고 해서 하니까 검색창에 코어업 검색해서 블랙마카로 업그레이드된 코어업을 한번 만나보시기 바랍니다.
2: 네. 코어. 네. 블랙마카. 마카도 등급이 더라고요 네. 어, 그러니까요. 레드마카. 그런 것도 있고 맨 위에 블랙마카가 삼 정도밖에 음. 없다라고 합니다.
3: 네, 그래서 이 블랙마카는 뭐 가루로도 해서도 많이 드시고 뭐 음. 여러 가지 방법으로 섭취를 하시는데 어이 코업에서 코업에서 이 블랙마카로 이제 바꾸면서 코업만 드셔도 음. 이제 마카의 효능을 그대로, 음. 어, 모두 느끼실 수가 있습니다.
5: 네. 밥은 못 먹어도 코어업은 먹고 있습니다. 아, 쉽습니다. 이어트 하면은 네. 또
3: 이게 힘이 빠지기 때문에. 맞습니다. 네, 아. 코어업을 꼭좀 드셔야 되거든요. 그러니까 네. 이게 또 체력, 남성들의 체력이 중요하잖아요. 네. 맞습니다. 맞습니다. 블랙마카가 또 해발 4,000m가 넘는 고지대에서만 자생하는 어. 그런 식물이기 때문에, 어, 그 끈기와 <웃음> 그 파워를 네.
5: <웃음>
3: 그대로 가져가시기
5: 네. 바랍니다 끈기와, 끈기와 파워는 본인의 요구 조건인가요? <웃음> 그 다른 힘은 네. 빠져도 남성으로서의 힘은 안 빠지네요 저는
3: 좀 끈기 있는 남자가 좋더라고요 <웃음> 아. <웃음> 네, 그래서 음. 여러분 블랙마커로 업그레이드된 코어 가격은 전혀 업그레이드 되지 않았고 효능만 업그레이드 됐습니다 많은 사랑 부탁드릴게요
4: 두번째 룩백 퍼퓸 미스트 광고입니다. 무더운 여름 출퇴근길의 지하철, 버스, 엘리베이터는 땀냄새가 신경쓰이는 공간입니다. 이런 상황에 룩백을 적극 추천드립니다. 악취의 근본원인은 땀으로 인한 세균입니다. 룩백 퍼퓸 미스트는 세균 잡는 향균 특허 원료를 사용하여 악취의 근본원인을 제거합니다. 동시에 여성이 취해하는 야 남자 명품향을 담아 매력적인 남자로 만들어드립니다. 또한 피부 안정성 테스트를 완료하여 온몸에 안심하고 사용할 수 있습니다. 100ml 대용량의 2 플러스 1 이벤트는 계속됩니다. 남자는 향기로 기억됩니다. 검색창에 룩백을 검색해 주세요.
3: 네, 룩백. 음. 여름... 왜 웃으신
4: 정말... <웃음> 거야? <웃음> 왜요? <왜> 많이 뿌렸어요? <웃음> 아, 야, 그냥 생각만 해도 좋아, <웃음>
2: 좋은 아좋 냄새. 아, 그렇죠?
5: 네. <웃음> 너무 좋은 네. 냄새라서. 네. 네. 김태현 기자 룩백 뿌리고 다니나요? 아주 뿌리고 다니죠. 이거 뿌리고 다니면은 음. 그 주변 분들이 향 되게 좋다라고 얘기를 마이, 많이 해주시는데 왜 자꾸 웃으세요? <웃음> 아니, 아니. <웃음> 두 분이 이게 서로 얼굴 바라보면서 웃고 이런 우리 오해합니다. 네? 오해. <웃음> 10년 만났던
2: 사람이 희두라는 착각을 내가 할수도 있단 말이에요.
4: 계속. 아, 룩백 향이
2: 아주 좋더라고요. 네. 알겠습니다. 우리 깜빵 안에도. 상쾌한 향이 있을 수 있도록 깜빡이도
5: 커튼이 있나요? (웃음) (웃음)
2: 알겠습니다. 여름이니까 또 이제 사실 지난주 주말에 확 더웠어요. 음. 진짜 완전 여름인 줄 알았어요. 음. 반팔 입고 나갔더니 저녁에 드럽게 (웃음) 또춥더라고요 3점 더빌네 진짜. (웃음) 진짜. 어쨌든 땀이 많이 날 수가 있으니까 여러분 특히나 룩백을 먼저 챙겨둬야 할
5: 시즌이 돌아왔습니다. 룩백 많은 관심 부탁드릴게요. 네. 이번 광고는 내 몸에 좋은 녹용, 모멘용입니다. 녹용은 예로부터 산삼과 더불어 중요한 건강식품으로 인정되어 왔습니다. 우리나라 천혜의 환경은 일교차가 크고 사계절이 사계절이 뚜렷해 좋은 녹용을 만들어내는 원천이 됩니다. 모멘용 바이오의 대표 브랜드인 모멘용은 녹용의 과학적 연구, 철저한 원산지 관리, 위생적인 가공으로 안전하고 믿을 수 있는 프리미엄 국산 녹용 브랜드입니다. 녹용소재 산업의 혁신적 글로벌 리더 모멘용 바이오는 농림축산식품부 충청북도 청주시의 지원으로 설립되었고 국민의 건강지킴이로서 최고의 국산 녹용 공급을 위해 최선을 다하고 있습니다. 몸에 좋은 국산 녹용으로 만든 다양한 제품을 만날 수 있는 모멘용에 많은 관심 부탁드려요. 검색창에서 모멘용을 찾아주시거나 www.momnyoung. 어몸앤 c o m 으로 오시면 됩니다.
2: 네, 지금 몸앤용 홈페이지에 지금 제가 들어가 있는데 6월 1일부터 6월 15일까지 녹용 축제라고 해서 음. 할인 혜택들이 많습니다. 전 제품 35% 할인 어. 있고요. 그리고 이제 키앤용 키앤용 플러스 최대 50%까지 할인이 된다고 하니까 일단 홈페이지 에 한번 들어가 보셔서 예. 여러 가지 용 제품들이 있으니까 한번 살펴보시면 될것 같고 키앤용 이런 건 어린이용이고요. 또녹용 사탕 음. 활기찬 녹용 그리고 흑삼이라든지, 그리고 과일품은 맛있는 녹용, 등등등 녹용 제품들이 굉장히 다양하게 있습니다. 음. 전부 할인 행사하고 있으니까. 홈페이지 들어가 보셔서 여러분들이 드시고 싶은 홈페이지 그, 녹용 선택해서 드셔 보시면 너무 좋을 것 같아요.
5: 옛날에 용을 먹으면 그 약간 이렇게 인상이 찌푸려질 정도로 썼는데 요거는 음. 달달합니다. 굉장히 어, 먹을 만하고요. 음. 그리고 먹고 나면은 바로바로 몸으로 오는 것 같아서 그것도 좋습니다. 네. 음. 음,
3: 그렇습니다. 녹용 어, 보니까는 뭐 여러 가지 녹용이 많은데 여러분 모멘용 네. 들어가셔가지고 그 철저한 원산지 관리라든지 뭐 위생적으로 가공이 되는지 이런 거 직접 눈으로 확인하시고 이게 또가 가격이 뭐한두 푼은 아니거든요. 그래서 그러니까 한번 가셔가지고 또 그만큼 효과가 좋으니까 좀더 이제 깨끗하고 어, 믿을만한 그런 원산지 어, 그런 것도 확인하셔가지고 구입을 하시면 좋을 것 같습니다. 모멘용 홈페이지 꼭 한번 들어가 보세요.
0: 예, 정 얘기 하나만 하고 안소현 씨 주제로 가겠습니다. 어, 또 다시 고개들은 경선 연기론에서 조선일보에서 나왔는데, 음. 뭐 조선일보는 이걸 원하는 모양이네 그렇죠. 연기 연기했으면 하고 예. 생각하는 모양이네.
1: 예. 근데 최문순 지사가 오늘 말했다 하지 않았네요? 그
0: 그러니까 최문순 지사는 그렇게 말할 수 있지 뭐. <웃음> 아니 최문 지사는 삼선했거든 도이사도지사한번더못 더더 해. 어떻게? 다시 국회의원 갈 거요? 갈 데가 없죠. 갈 데가 없어. 음. 대통령 아니고할게 없어요. 그래서 뭐 대통령 나왔고 <웃음> 자기는 뭐 이제 후발주자로 올 올릴 일도 좀 그렇게 보이고 하니까 연데 충분히 최문순 입장에서 말할 수 있다. 다만. 안 받아들일 것이다. 지도부에서 음. 예. 오늘 윤관석 사무총장하고 인터뷰했는데 윤 총장도 뭐안 된다는 그런 음. 취지로 얘기하더라고. 시간이 아니, 없어요
2: 지금. 아니, 기본적으로 명분이 없어요. 그렇죠. 시간이 뭐 확보한다든 확보하든 말든 명분이 <웃음> 없어. 지금 나우 나주곰탕 그단화도안 되는데 대선 경선 연기가 되겠습니까? 안 돼. 명분이 없어요.
3: 음, 음. 그렇습니다. 그리고 저는 뭐 그것보다 사실 전 제일 웃겼던 게 뭐냐면은 박용진이. 어 야당은 젊은 당 대표 하는데 우리는 젊은 대선 후보를 내자 이렇게 자기 입으로 얘기를 했더라고요
5: 본인 자기들 젊은 그
3: 자기를 <웃음> 자기 시켜 아, 지가 <웃음> 이기면 되지 <웃음> 그러면 <웃음> 네. 이기면 될거 아니야 어, 이준석이
0: 누가 뭐 억지로 찍으라 그랬나 <웃음> 어, 자기가 어, 잘해 어. 잘해서 이기면 되지 아니, 음.
5: 억지로 기준을 맞추는 것은 오히려 반발만 더늘어날 음. 수밖에 없고요 지금 뭐 민주당이랑 국민의힘이랑 뭐 지지율도 차이가 거의 10% 가까이 나더라고요 음. 거기 에 게다가 이제 대통령의 지지율은 계속 올라가는데, 민주당 지지율만 떨어지는 거 보면 은 민주당이 뭔가를 잘못하고 있다는 걸좀 느꼈으면 좋겠어요.
0: 그러니까 지금 내가 걱정되는 거는 서울 지지율이 떨어지고 있거든, 민주당이. 음. 근데 서울은 항상 이겼는데, 서울 지지율이 떨어진다는 거, 딴게 있어요? 부동산밖에 없잖아. 네. 그럼 부동산 문제를 한번 다시 생각해보고, 제가 계속 몇번얘기하지만 그냥 대선 후보한테 맡기면 될 걸, 이걸 또뭐 되지도 않게 부자세 깎아준다 러니까또지지자들 난리치고 또 시끄러운 거 아니오.
3: 지지자들만 난리치는 게 아니라 그 종부세를 어, 종부세 내는 대상을 확대하는 거에 대해서 국민 거의 70% 가까이가 지금 찬성하고 있다는 조사 결과도 나오고 있어요. 음,
2: 그래서 이거는 매번 말씀드리만 부동산 문제는 좀 오래 고민해서 천천히 다가가고. 천천히 다가갈 때 종부세 얘기를 만약에 하고 싶으면 맨 마지막에 하는 게 맞아요. 이걸 제일 먼저 얘기하면은 다른 사람들이 집못 가진 사람들이 저 사람들이 집값도 올랐는데 세금도 깎아줘라고 하면은 끝입니다. 그러니까 이거 얘기 좀안 했으면 좋겠어요. 하고 싶으면 천천히 하거나 아니면은 집 없는 사람들을 위한 얘기부터 먼저 해야 됩니다.
5: 그리고 감정적으로는 그 조국 전 장관과 성극기란 게 저는 오히려 큰 패착이라고 보이는데 지금 책이 불티나게 팔리는 거랑은 완전 대조적으로 지지율은 날마다 떨어지고 있어요. 그 오히려 조국 전 장관이 우리의 이제 뭐 아픈 손가락이다. 음. 우리가 못 도와줘서 미안하다 정도로 얘기했으면 아마 책 판매 부스랑 같이 지지율도 올라가지 않았을까? 그럼 저는 음. 그런 생각도 듭니다. 저는 그 생각은 동일하지 못하겠어요 네.
0: <웃음>
3: 그냥 아예 함구했어야 된다. 그러니까
0: 입 닦고 넘어갔어야지. 음. 괜히 시끄럽게 떠드는 바람에. 더 이상 저는 됐어요. 마지막으로 뭐, 뭐, 어, 이제는 뭐, 사과를 했는데 어떻게 디오퍼? 지금
4: 이제는 더 이상 에, 얘기 묶어, 안 하면 돼 묻고 넘어가야 돼. 맞아요. 네. 저는 그 마지막에 그얘기를하고 싶었어요. 뭐냐면 그거 어, 당에서 2030이 무조건 민주당을 찍어줄 거란 평균에서 벗어나야 된다 이런 얘기들이 막 나오잖아요. 근데 네. 마찬가지로 그럼 지지자들은 뭐 바뀌었나? 그런 생각이 네. 진짜 많이 그렇죠. 들어요. 그러니까 지지자들은 당연히 찍어준다는 걸 디폴트로 하고 자꾸 어설프게 중도만 찾다가 지금 지지자들도 떠나게 생겼는데 그 현실이 아직까지 안에서 어, 이렇게 진지하게 생각하는. 생각하지 않는 분들이 좀 계신 것 같아요. 우려가 돼서 좀 음. 얘기했습니다.
3: 네, 지금 뭐 대통령 지지율 아까 뭐 김태형 기자 얘기는 것처럼 대통령 기, 지지율 43% 가까이 나오고 있죠. 근데 지금 민주당만 그러고 있는 상황인데 보면은 그 민주당에 대한 기대가 점점 떨어지고 있다라고 생각이 되는 게그 그 가상 양자 대결 대선 후보에 대해서 가상 양자 대결과윤전 그러니까 총장이 43.8% 이재명 지사가 34.1%입니다. 그러니까 지금 이런 상황에서 이 지사는 정책적인 이야기를 하고 있고 윤전 총장은 그냥 자맥만 하고 있는. 상황에 이 정도 조사 결과가 나오면은 사실 이 부분에 대해서는 민주당도 좀 같이 반성을 해야 되는데 계속해서 지금 국민의힘 지지자들한테 지지자들이나
1: 좋아할 얘기를 하고 있으니 답답하다는 거죠. 그 상황에서 경선을 연기하면 득될 게 있어요. 득득될 게 있어서 이런 걸 자꾸 말하는 건가? 아니요,
4: 그러니까 본인들은 이건, 득된다고
1: 예. 생각을 하겠죠. 음.
5: 본인들은 방법이 없으니까.
1: <웃음> <웃음> 근데 오르지 않을 지지율이 뭐 연기한다고
3: 오르겠습니까? 그럼, 우리 우리 그럼
5: 그렇죠. 예. 그, 요 근래 보면은. 국민의힘은 꼭그 총구를 민주당 쪽으로 겨누는데 민주당에서는 총구를 자기 안쪽으로 겨누는 모습을 저는 되게 많이 본것 같아요. 그래서 그냥 오히려 조중동이나 보수 언론에서 몰랐던 사실까지 드러나는 경우들이 있어서 저는 그 부분은 조금 좀
0: 자제해야 되는 거 아닌가 뭐 생각도 좀 하겠습니다. 알겠습니다. 안소연 아, 씨 어떤 주제 갖고 왔습니까?
1: 네, 저는 며칠 전에 이제 며칠 전 아니고 어제 이제 현충일이고 하니까 군대 관련 얘기를 가져왔습니다. 그 군대 급식 얘기 요새 좀 논란 많잖아요. 막 급식비가 8,790원인가 그런데 되게 밥, 국, 김치 이 정도로만 나오고. 근데 그 만드는 사람들, 조리병들도 좀 많이 고생하고 있어서 기사 가져왔습니다. 저희가 군대 잘 모르는데 들어갈 때 무슨 행정병, 그리고 취사병, 네. 조리병, 그 다음에 뭐 운전병 이런 식으로 나눠서 들어간다고 배웠거든요. 근데 조리병이 저는 부대원들 음식만 그냥 급식 때 그때만 일을 하는 줄 알았는데 후식용 과일 같은 거다 깎고 주말에도 일을 하더라고요. 그래서 주말에 일을 하니까 어 휴가도 못 나가는 상황이 생기고 그리고 연합뉴스 기사인데 보면서 안게 조리병 한 명당 약 55인분 이게 적은 상황이고 보통 75인분에서 110인분을 만든대요 급식을 군인분들이 쉴 시간이 없고 막, 손목 다치고, 스트레스 받고, 몸, 몸 건강이, 마음 건강이 하러 갔어야 됐는데, 거기서 이제 다쳐서 나오거나, 그런 경우가 생기는 거예요. 근데 들어가는 사람들이 또 현장 경험이 너무 없대요. 없어가지고, 허리, 손목 엄청 다치고, 보상도 없고, 조리 입력 부족하고, 그래서, 아, 보상이 없는데, 이 상황에서 우리, 군인들이 괜찮나? 이런 생각을 좀 했고요. 또 이제 급식비 올린다는 얘기가 있었어요. 8790원인데 만 원을 올리겠다. 그래서 양질의 급식을 제공하겠다. 근데 이런다고 해서 8790원에서 천원 올렸다고 그 밥, 김치, 국 나왔던 게 달라질까요? 저는 안 달라진다고 생각합니다. 그러니까 애초에 그 8790원으로도 잘 운영할 수 있었던 거를 뭔가 지금 상황이 안 좋게 돌아가고 있어서 제대로 관리를 못해서 이런 상황이 발생한 건데 저는 이거를 군대를... 급, 군대 급식을 민영화를 시켜야 된다고 생각해요 외주를 맡기고 그리고 좀 애들 인권도 챙겨주고 그래서 문재인 대통령이 현충원 추모식 때군 장병들 인권을 바로 잡겠다 이렇게 말씀하셔서 가지고 저는 좀이 문제는 해결되지 않을까 그리고 우리가 계속 관심을 갖고 지켜봐야 되겠다라는 의미에서 기사 가져왔습니다
0: 8790원이면 지금 고등학교 학생들이 한만원 정도 한다더라고 어~ 평균을 나누면 근데 고등학교는 중학교는 고등학교 잘 나오잖아 정원이 그러니까 네. 문제가 아닌 것 같긴 해요 거기다가 네. 군부대에서는 아 요즘은 또 친환경 급식을 해서 학교는 좀 식자재도 비싼데 군대는 대량으로 싸게 또 들어온다고 음. 음. 이제 또 세금도 안 내고 하니까 그럼에도 불구하고 좋은 정량의 음식이 안 나온다는 문제가 분명히 있는 거고 그래서 저는 어~ 안희씨 말처럼 외주 돌리는 것도 나쁘지 않다 이게 왜냐면 어, 군대를 뽑았는데 뭐~ 조리사 자격증이 있다거나 식당에서 일했던 경험이 있다거나 이런 친구들이 있으면은 빠지겠지 근데 대부분은 어~ 아무런 식당과 이게 음식과 아무런 관련이 없는 데 집어넣어 그러니까 조리병이 하나 있으면은 선임이 있으면 후임으로 집어넣어 들어가서 이제 양파 양파부터 까겠지 그다음에 이제 조금 거기서 올라 그다 설거지부터 하고 그다음에 거기서 조금 더 실력을 키우면이제 뭐~ 어? 어팥썰기뭐 이런 거 가르친다고 어, 그다음 밥밥 짓기 이런 이런 거 가르치고 그리고 또 가르치다가 또 보직 변경되, 변경되는 변되는 사람 이 있으면 중간에 나가면 또 새로 뽑고 이게 문제가 좀 있어요 진짜로 게다가 한명 휴가 갔다 그럼 대체로 어떻게 할 거야
2: 주말에 일한다는
1: 게좀 저는 진짜 아닌 것 같아요.
2: 근데 이거는 조병뿐만 아니라 그 보초병은 주말에 놉니까? 아 그래요. 주말에는 일하는 병사가 다, 다 따로 있어요. 그 그러니까 음. 돌아가는 거기 때문에 주말에 일한다고 뭐라 하는 거면 그 전쟁은 주말에 안 나? 이런 아. 식의 논리가 바로 나오기 때문에 이거는 좀 경계해야 되는데 민영화 했으면 좋겠다고 생각이 저는 들면서도 민영화의 어려움은 전쟁 났을 때 그럼 어떻게 cj 포드비를 기다리고 있어요
4: 이게 쉽지 않아요. 이게 아, 이게 결국에는 전쟁이랑 있는 결국
2: 군인이 존재하는 이유는 전쟁 때문인 거예요. 그러니까 이 부분은 유사시 어떻게 대비할 건가에 대해서 좀 면밀하게 따져봐야 되는 거고 근원적인 문제는 중간에 착복하는 새끼들이 분명히 있습니다. 그렇죠. 이 아이들을 그냥 다옷 벗기거나 다 날려야 돼요. 형사처벌 시키거나 그렇게 강력하게 처벌해야만 조금 끊기고 저는 이제 부대 섬에 있었잖아요. 네. 섬에 있다 보니까 부식비가 내려와요. 내려오면 이걸 어떻게 쓸 건지를 조리병이랑 이제 선임하사랑 이제 조율을 하는데 한 번은 이제 그 얘기를 했어요. 부식비가 좀 많이 내려와서 꽃등심을 부대원들이 먹고 싶다는 거예요. 꽃등심 너무, 너무 비싸잖아요. 전 부대원이 먹기에는. 4,50명 정도 됐었는데. 그때 부대장이랑 다른 이제 각 분가별로 병장들이 모여서 얘기한 거지. 한달 조금 부실하게 먹겠다. 근데 마지막 날 꽃등심 올인하겠다. 해서 우리끼리 이게 부식비를 조율했어. 음, 그게 무슨 말이냐면, 부식비는 부식비대로 무조건 내려와서 우리가 조율할 수 있어. 근데 중간에 어떤 새끼들이 계속 빼먹는 거죠. 그러니까 매일 고기 먹을 수 있을 만큼의 돈도 가져올 수 있습니다. 근데 그거를 중간에 어떤 애들이 들어가서 빼놓고 이제 닭다리 두개 사서 와서 하나를 빼서 자기 돈으로 해먹고 하나만 내준다거나 이런 게 너무 많다는 거죠. 그런데
0: 근데 지금, 어, 이 부식, 급식 문제 된 거는 코로나 때문에 그런 거예요. 그러니까 코로나 격리된 친구들한테 너무 안 좋게 돼서. 전체 부식은 이렇지는 않다. 근데 다만 전체 부식도 좀 문제가 있으니까. 네. 좀 분명히 음. 아까 얘기한 대로 이 8,790원이면은 그렇게 나쁜 건 아닌데 중간에 그 빼돌링이 있지 않느냐 이런 네. 우혹이 생기는 거고. 뭐 창사 씨가 얘기한 뭐 전쟁 이거는 지금도 우리가 예를 들어서 부대 떠나서 훌 멀리 훈련 가잖아요. 그럼 어떻게? 해? 그 훈련 가서 거기서 밥짓밥 짓습니까? 결국은 부대에서 저어 가지고 넘어오잖아. 그러니까 아그 문제 없어요. 어차피 어, 밥차 밥차가 넘어오는 게아니라 밥하고 국하고 따로 다 넘어오는 거니까. 게다가 그러니까 뭐 전투식량도 있고 뭐 그런 건 문제가 없을 것 같아서 음.
3: 음. 반반 하면 안 되나요? 음? 조리원들, 조리하는 사람을 한 2명 두면 나머지한테 좀 지시,
1: 알려줄 수있니요 아, 그러니까 그, 그 민간조리원이 있긴 하대요, 두명 정도? 아니,
0: 자, 작은 부대에서는 아예 없어, 그것도. 음. 지금 저학교에서 영양사가 다 있잖아요. 네, 영양 생각해서 네. 이렇게 메뉴도 정하잖아. 음. 근데 그부대 그런 게 어디 있어, 시발. 영양사가 어디 있어? 저는 군대를 안 갔다 와서 할 말이 없습니다. 음. 어? 군대
1: 안 가셨어요? <웃음>
0: 근데 요즘은 뭐, 아까 이게 뭐 옛날 얘기하면 좀 그렇습니다. 우리는 뭐 배추김치를 못 먹었어요. 네. 김치가 없어가지고. 어. 양배추, 양배추김치라고. 양배추로 김치를 만들는같해 음. 진짜
1: <웃음> 양배추, 양배추 김치 맛있는 달아 아, 진짜 맛임없어
3: <웃음> 배추 김치를 달라고 말이야
0: <웃음> 양배추 김치 나 처음 듣네
2: 중국집
3: 가면 줘요 그 중국 요리집 가면 아~ 양배추 김치 어, 줘요 그그 맞아, 근데 맞아, 근데 맞아, 요리로서
0: 주는 거 같은데 그거 말고 <웃음> 그냥 마음대로 치는 거야 양배추 김치를 빨갛게 준단 말이야 음.
3: 아 그니까 아, 아, 아 근데 또... 그거를 쑥 삭히지 않은 분. 아,
0: 저도 말 없어요.
4: 그냥 힘도 좀 넣었잖아요. 근데 그때가 다돈 없다고 그렇죠. 그렇게 한 거거든. 그런데 네. 요즘 뭐 그런 건 아니니까 네. 보통 뭐 부대마다 다르긴 하겠지만 이 짬장이라고 하는, 그러니까 이, 이 조리병의 최고 참이나 혹은 좀 어느 정도 짬이 차면은 그러면 좀 열해를 하거든요. 그러니까 밑에 애들만 죽어나는 거예요. 저 저희 때도 그것 때문에 굉장히 심각했었는데 이게 또 내가 당한 만큼 다음 사람한테 돌려주니까. 한마디로 이전 부대원의 양을 아주 그 밑에 말단의 이 신입 한두명 정도가 감내해야 된다. 물론 이제 막 인원이라든지 부대의 관습에 따라 다르겠지만 저희 때도 보면 윗 사람들 그냥 놀러 나가고, 아니면 혹은 막 방이 구석 박혀 있고 그런 문제들도 좀 심각하다. 가조병을 무시하거든.
0: 예. 야 짬장, 야이새끼 냄새나 들어가.
1: 아, <웃음> 뭐. 이등병을 무시한다는 소리. 아니
0: 아니 조리 조리하는 아, 병사들 조리병. 아. 음. 아, 뭐너 훈련도 안 받고 이거 뭐총
1: 총이라도 쏴볼
0: 줄 알아서 개 네. 무시해요. 이
3: 작가님이 앞장서서 무시했을 거야. <웃음> <것 같은데. 웃음>
0: 자연스러운데 너무 <웃음> 해본 사람들이 오히려 잘해요. 근데뭐 예를 들어 PX 병이다. 근데 PX 병은 아이 세계 백 써서 왔네. 뭐 이런 생각이 음. 있는데 조리병 그게 아니잖아. 네. 존나 고생하거든. 네. 고생하는데 인정 못 받고. 네. 그러니까 자존감 무너지는 거고 음. 뭐 그런 거지. 소수리 때도 거, 맨날 음식 맛 없다. 이거 어. 기본적으로 나오니까 고생은 고생대로 네.
4: 하고. 에이. 힘듭니다.
0: 아, 그래서, 그래서 아까 얘기한 대로 민영화도 한번 생각해볼 필요가 있지 않느냐 아, 왜냐하면 미군부대 밤 나온 거 우리하고는 완전 천지 차이거든 아좀 음. 차이 많이 나죠. 뭐 미군부대가
2: 이용할 수 있는 px도 우리랑 수준이 좀 많이 다르긴 합니다만 음. 그래서 이 대규모 민간조리원이 투입되는 것도 500명 이상의 부대급만 이제 들어갈 수 있다고 하네요. 들어간다고 하니까 만약 저처럼 이제 50명 40명 정도에서 50명 있는 부대는 조리원이 두명 있었어요. 두명 음. 있고 이제 각분과별로2병이 아침에 나와서 두명 정도 도와줬어요. 음. 그렇게 해서 만들었는데 맞아 이런 데는 어떻게 민영화를 어떻게 어? 하기 힘들지? 그러니까 결국에는 어느 정도는 조리병에 대한 예우
0: 또좀 몰려대고 아니 저기 음. 뭐 시골에 가면 사천만 원 해도 버리밥 부페 음. <웃음> 그런 거안 되나 부페 <웃음> <웃음> 아니 우리는 뭐 예를 들어서 뭐 오늘 돼지고기 볶음이다 그럼 다들 인기 있잖아 얼마만 나왔으니까 네. 더 먹고 싶어도 정량 배식으로 딱 퍼주고 안 주잖아 더 이상 네. 음. 이게 또 부대 위치별로 좀 다를 것 같아요. 저희는 이제 거문도라, 편도 비용이
2: 27,200원인가 그랬습니다. 제가 군 생활할 때. 아. 이게, 고기가 한근에 막, 만약에 예를 들어서 만원이면, 배만 타면 2만원이 되는 거야. 음. 이게 부대별로 좀 다를 것 같아요. 경기 수도권 같이 유통망이 잘 확충이 된 곳은 좀 빠르게 가고 이러니까 좀쌀 텐데, 좀 오지, 격오지라든지 이런 데 가면은 또 배송 비용이 또 비쌉니다.
0: 가격도 올라가. 아니, 기본적으로, 이 20대 초반의 애들이니까 한참 잘 먹을 때예요그죠 어, 진짜로. 네. 그런 친구들한테 이렇게 부실하게 급식을 하면 되나. 맞아요. 그러니까. 어. 먹는 건 진짜 잘 챙겨. 먹는 게 제일 서럽고. 그리고 시집발뭐 네 누가 가고 싶어
1: 갔어? 강제로 갔는데. 그걸강제로다
0: 끌고 가는건 말이야, 씨 밥이라 잘 먹여야지. 요즘
2: 20대는 끌려갔다고 하면 또 싫어하던데?
1: 왜? 자발적으로 아니.
2: 갔다. 이렇게 해야 좋아한다고. 어떤 아. 새끼가 자발적으로 <웃음> 할생각 있어? 이씨. MBN 나가서 누가 군대 가고 싶습니까? 다 끌려가서 가지 않습니까? 이때 끌려갔으면 잘 챙겨줘야 된다는데 유튜브 댓글에 우리는 자발적으로 갔는데 막 이런 식으로 올라온 거야. 그럼
0: 씨바 하먼가 자발적으로 씨바 하먼더가
2: 앵커가 중간에 수, 정정했어. 이거는 뭐바르니까 어. 제가 정정하겠습니다. 이런 식으로. 한게1
0: 8개 없고 안갔는
2: 26개월 간 사람 앞에서 얘기 <웃음> <웃음> 어쨌든 진짜 먹는 거는 네. 네. 제일 서럽기도 하고 맞습니다. 잘 챙겨줘야 되고 잘 챙겨주고 싶은 마음이 조리 병한테도 분명 히 있을 거예요 왜냐면은 음. 뭐 백종원씨까지 안 가더라도 진짜 자기가 조리 이걸 배워와서 열심히 하고 싶어하는 친구들도 있거든요 음. 근데 이제 뭐 돈이 제한적이면 일단 뭐살 수가 없으니까 음. 뭘 해보고 싶어도 못합니다 그러니까 같이 올라가야 되는 것 같아요 음. 음. 알겠습니다
5: <목소리> 김태현 네. 제가 준비한 거 외에 하나 더 이제 좀 하고 싶은 얘기가 있어서 갖고 왔습니다. 그 지난주 3일입니다 목요일 밤에 공수처에서 갑자기 풀을 합니다. 음. 어, tv조선 언론, tv조선 보도와 관련해서 공수처는 기자를 사찰한 적이 없다. 이런 내용이었습니다. 이게 어떤 내용이냐면. 어, TV 조선에서 그 4월 1일에, 지난 4월 1일에. 이성윤 태어죠 그, 네, 이성윤 지검장그 에스코트 하는 그 영상을 공개를 합니다, 방송에서. 음. 근데 그 영상을 어떻게 확보했는지 여부가 굉장히 궁금한 사안이었어요. 그 공수처는 이제 이 언론사에 줄 필요가 없었고, 그리고 그 검찰에서 줬을까라는 이제 의심 정도를 하고 있던 상황이었는데, 굉장히 신기한 것은 이 과천에 있는, 그러니까 이게 공수처 건물에 있는 영상을 갖고 간게 아니라 공수처 근처에 있는 과천 인근의 건물에 CCTV를 그 TV조선이 확보를 한 거예요. 그렇다면, 음. 첫 번째로 궁금한 것은, 어떻게 이 장소를 특정했냐, 라는 거. 음. 그리고 두 번째는, 어떻게 영상을 얻었냐. 음. 공수처에서 이제 내부 감찰에 나섭니다. 그 제보가 들어와서, 음. 내사를 하기 시작하는데, 그 내사의 내용은 뭐였냐면, 검찰에서 그 어떤 정보를 흘려준 것 같다. 그래서, 공수처에서 이 건물, CCTV가 있는 건물로 찾아갑니다. 찾아가서, 어, 혹시, 뭐, 어떤 어떤 내용이 있었냐, 음. 확인을 하고 다니는데, 문제는 TV조선이 자기 기자들을 사찰한다고 그냥 단정지어서 보도를 해버렸다는 건데, 음. 그 당시에 이제, 어, 진술, 공수처가 확보한 진술을 좀 살펴보면, 어, 어떤 여자, 신혼 불상의 여자가 찾아와서 자기가 지난 밤에 이런 이 건물 인근에서 좀 약간 범죄 의 연루가 됐다. 어떤 좀, 불미스러운 일이 있었다. 그래서 증거로 내야 되니까 그 영상을 조금 줬으면 좋겠다. cctv 영상을 그래서 이 영상을 가져갔다는 증언을 확보를 한 거예요. 그래서 그 관련한 내용들을 확인하다 보니 tv조선 기자인 것도 확보 확 그. 확정이 안 되고 그냥 신혼불상의 여자인 것 정도로만 확인이 됐는데 TV조선이 자사 기자를 내사했다 사찰했다라고 얘기하면서 자사 기자인 걸 밝혀버린 사건이 한번 있었습니다. 음. 이게 음. 아다르고
2: 아다른 건데 음. 어떻게 했냐면 내가 또 이거 TV조선 내가 나갔을 때 이거 주제였거든요. 음. 이런 씨바 얼마나 있는지 아침에 갑자기 갔는데 <웃음> 저녁에 주제랑 달라 아침에 가면은 계속 아침에 도착했는데 새로운 주제가 들어와 있단 말이야 맨날 아. 네. 아씨 방송 들어가기 30분 와. 전인데 새로운 주제가 왔대. 뭔지 내가 알아야지. 이게 뭐냐면 공수처는 수사할 수 있는 대상이 특정되어 있어요. 근데 음. 결국은 기자, 기자의 정보를 땄다는 거는 언론인이 사찰 대상이 아닌데 왜 민간인이 사찰했나 요거고 음. 공수처의 입장은 뭐냐면 그 c c t v 확보한 자료는 검찰만 가지고 있는데, 검찰을, 검찰은 또 수사 대상이니까, 공수처의 네. 대상이니까. 그렇죠. 검찰이 내부에서 이 정보를 흘렸을 수도 있으니까 검찰을 화, 검찰의 정보를 확인하려고 했었던 거죠. 물론 할수 있지. 근데 네. 이제 tv조선 아다르 보다는데 이제 기사적으로 민간인 사찰을 쪽으로 날려버린 거죠.
5: 근데 이제 tv조선 기사에 음. 마지막에 말미 하나가. 기사 내용이 추가가 됐습니다. 뭐라고 한다면 뭐라고 써있냐면 위 보도와 관련해 공수처 업무 전반에 관여한 사실이 없으며 기자 방문 영상을 가지고 가진 않았다라는 얘기를 기사 맨 마지막에 붙여놨어요. 근데 이게 어떤 내용이냐면 공수처 수사관이 와서 기자에 대한 얘기를 한 번도 그 그러니까 지나가는 말로 어 기자였어요? 라고 물어보는 정도였지 이 기자 혹은 이 사람이 어떻게 생겼어요? 라고 하고 특정하고 물어보진 않았다는 얘기였습니다. 음. 그리고 여기서 더 재밌는 건그 건물 관리자가 그 TV 조선 기자한테 영상을 준 적이 없대요. 음. 그럼 도대체 이 영상은 어디서 나왔을까라는 건 여전히 미스테리입니다. 어, 공식처가준 적은 없다는 거예요. 그러면 예, 제가 그날 이 공수처 풀이 나오자마자 바로 취재를 시작해서 이 건물 관리자를 찾았어요. 네. 건물 관리자한테 물어봤는데 준 적이 없답니다.
2: 그면그 영상은 도대체
5: 어디서 <웃음> 네, 여전히 미스터리로 남아있고 음. 그리고 그 제가 오늘 준비해온 내, 내용은 그때그때 네. 그때 다른 기준 얘기를 조금 해보려고 합니다. 그 이번에 이성윤 지검장을 비롯해서 몇몇 그 고위 간부들에 대한 인사가 진행이 됐습니다. 총 41명이고요. 그리고 음, 한동훈 법무연수원 연구위원 같은 경우에는 사법연수원 부원장 그리고 이성윤 지검장 같은 경우에는 서울고검장으로 이제 어, 이동이 됐습니다. 그런데 네. 이번 인사를 두고 어. 대부분의 언론 그리고 보수 언론을 중심으로 대부분의 언론이 정권을 사수하기 위한 인사다 방탄검사단이라고 얘기를 하고 있는데 사실 이게 법조계에서 보는 그 시선과는 조금 참 다릅니다 법조계에서는 오히려 이번 인사 같은 경우에는 윤석열 라인으로 분류되는 특수통 검사들도 대부분 남아있고 그리고 형사부 그리고 공안부 다양한 부서에 있는 사람들이 다양한 장소에 배치가 됐으니 이것은 그냥 뭐한두 사람 정도 갖고 침소봉대를 할수 있을 정도 지연정 어큰 문제가 있는 인사는 아니다라고 얘기를 하는데 굉장히 언론에서 많이 강조하는 부분은 피고인 혹은 피의자 이성윤 지검장을 이제 승진시켰다는 내용들이 나오고 있는 거고요 그리고 그것과 더불어서 어제자 조선일보 기사입니다 이 한동훈도 당했다 휴대전화 비밀번호 CCTV 주의보라는 기사인데 이게 어떤 내용이냐면. 한동훈 검사의 휴대전화를 압수수색하러 갔을 때 수사팀이 그 한동훈 검사가 비밀번호를 어떻게 푸는지 확인하려고 CCTV를 본 거예요. 음. 근데 CCTV를 보니까 엘리베이터에서는 페이스 아이디로 그 로그인을 했다는 거예요. 핸드폰 음. 비밀번호를 풀었는데 그 장소에서 사무실에서는 핸드폰으로 안 하고 비밀번호를 수모자를 치고 있었다는 거죠. 그러면 누가 봐도 충분히 이 기사를 이용해서 <웃음> 확인을 해봐도 누가 봐도 충분히 그 자리에서 비밀번호를 틀리려고 했거나 그 비밀번호를 가르쳐주지 않으려는 의도가 있었다라고 이제 의심할 수 있는 건데 그 부분에 대해서는 오히려 피해자라고 주장하고 좌천성 인사라고 계속 주장을 하고 있는 내용들이 나와서 제가 한번더 언급을 하고요. 네. 그리고 예전 기사를 쫓 찾았어요. 박근혜 정부 때의 이제 검찰 인사 음. 내용인데 여기 보면 코드 인사, 순환사 이런 내용들이 나옵니다. 그런데 이 기사들을 잘 살펴보면 네. 박근혜 정부의 어떤 유리하거나 혹은 박근혜 정부의 치부를 막을 수 있는 그 치부를 드러내지 않을 수 있는 수사를 굉장히 쥐고 있다가 넘긴 뭐 그런 검사들 얘기가 나와요. 그데 이번 검사 인사 같은 경우에는 사실 이성윤 지검장을 검찰총장 후보로 이제 거론할 때그 민주당이나 아니면 여권에서 가장 그 뭐라 걱정했던 것 중에 하나는 이성윤 지검장은 검찰개혁을 얘기해 본 적이 없어요. 검찰개혁을 얘기해 본 적이 없고 그리고 사건을 그냥 매번 그냥 원칙적으로 진행하기 때문에 오히려 정권 말기에 이성윤 지검장한테 윤석열 전 총장한테 당했던 거랑 비슷하게 당하는 거 아니냐 이런 얘기들이 나왔었는데 왜 친정권 혹은 방탄검사 방탄인사라고 얘기하는지 저는 조금 이해가 되지 않아서 오늘 좀 가져와 봤습니다. 알겠습니다.
3: 수고했어습니다잘 <웃음> <웃음> 들었습니다. 아니 근데 이방탄검사단
0: <웃음> 아, 너무 안들어안들어김 대란의
2: 브리핑이에요 이거 자 <웃음> <웃음> <너무 웃음> 진짜
0: 호응을 해줘야지 듣고만 있으면 어떡하냐 내가 얼마나 열심히
2: 해줬어 <웃음> 아니, 저도
3: 얘기하려고 했어요. 이 방탄검사단이라는 기사를 쓴 사람이 조선일보의 조백건 기자라는 네. 사람인데 이 사람이 본인이 방탄 기자예요. 음. 윤석열을 진짜 개 빨아주는 기사가 맞습니다. 그래서. <웃음> 그
5: 예전에 그기사 썼잖아요. 100kg이라 흔들리지 않아. <웃음> 아, <웃음> 아니, <웃음> 그 100kg.
3: 근데 또이러고도 썼어요. 윤석열, 눈 항상 충혈. 이게 작년 7월에 쓴 건데, 몸무게도 4kg에서 5kg 줄었다.
1: 어쩌라고.
0: <웃음> 아, <그냥>. 몸무게, 뭐, 체력이 <웃음> 들고 다니면 <다녀는> 어떻게 관심이 많 <웃음> <사실 막> 몸무게. <웃음> 아니 100kg에서 4kg 줄면 뭐 얼마 줄지도 않았고 3자리 그
1: 수에서 2자리 수수가 네. 됐다
5: 저는 그 몸무게에 도달하고 <웃음> 싶습니다
3: 네, 네그 조백건 기자 본인이 윤석열의 방탄 기자가 아닌지 좀 스스로 음. 생각해보시요 그 여기
5: 수 아까 썼던 그 기사 중에 한 명은 그러니까 한동훈 cctv 당했다 요 기사 쓴 사람은 예전에 검사 술접대 관련해서 그 술접대 받은 검사들에서 직접 물어보고 사건 그런 사건 없었다라고 썼던 어, 박국희 기자라고 합니다 아 유명한 아, 애들 튀어나오네 네. 뭐
3: 김형원 그 외요 형원 아. 음, 조선일보의 <웃음> 외요, 3일 외요. 3일 외요. 어.
5: 아 <웃음> 그분은 전설의
0: 기자입니다.
2: 네. 네.
3: 조국 그의 시간 책에도 박제가 박가해 <웃음> <됐습니다. 웃음>
5: 그 친구는 어. 아 꿋꿋해
3: 꿋꿋하게 조국을 아. 까는 기사를 계속 씁니다
5: 그런데 <웃음> 조선일보 기자들은 대체로 약간 마인드가 조선일보스럽다라고 이제 보여요 왜 그러냐면 그 현장에 나와서 자기가 조금 기사 내용이 틀려도 그 되게 부끄러움이 없다라는 평가를 음... 기자들 사이에서도 나옵니다 그런 내용들이
3: 그러니까 그따위 기사를 음. 막 쓰는 거겠죠
5: 음. 알겠습니다 박지희씨 코너로 갑시다
3: 박그 아내리 기자, 아, 네. 네, 다들 아시죠 조국이라는 돈벌이라는 그런 아, 네. 어, <웃음> 책을 썼습니다, 책이 아니라 기사를 썼습니다. 그래가지고 지난 주에 시끌시끌했는데 어, 이 부분에 대해서 그 이제 논설위원으로 나와 있네요 아내리 논설위원이. 음, 출판에 자유가 있는 나라에서 뭐조전 장관이나 한계사나 무슨 책을 내든 무슨 마케팅 전략을 구사해서 뭐 어떻게 하든 간섭할 일이 아니다라고 얘기를 하면서도 어, 출판 시장을 교란한다 지금 그런 일이 벌어지고 있다 이렇게 얘기를 했습니다 그러니까 이거를 사재기를 해가지고 책을 뿌린다는 거예요 그래서 조국의 시간이 많이 팔리는 것처럼 보인다라는 (웃음) 이야기인 거고 지금 그리고 그 여기서 또 나왔던 부분에 이제 금융치료를 받, 받아야 되는 부분입니다. 이 아내리 기자가 아, 명에서
0: 뭐 썼을 거예요. 네, 그렇죠. 고일석
3: 기자인데 그 조국 그 검찰개혁 관련된 조국백서를 쓰기 위해서 뭐그 부분에 대해서 뭐 후원금이나 이런 거를 3억 원을 받아놓고 이거에 대해서 사용. 그 용도를 밝히지 않았다라는 이야기를 했습니다. 근데이 부분에 대해서는 사용 용도라든지 그런 것들이 검색만 해봐도 고일석 대표가 투명하게 모두 어 밝혔다라는 것을 알 수가 있는 거고요. 그래서 지금 고소장 초안이 간 걸로 알고 있습니다. 그리고 배상 요구에 대한 검토를 마친 후에 민사소송까지 제기할 계획이다. 라고 고일석 대표가 음. 이야기를 해줬는데 그러니라는 기자가 사실 조국이라는 사람이 뭐 본인이 뭐 미워할 수는 있습니다. 비호감이라고 생각을 할 수는 있는데 이렇게 사 사실도 아닌 걸 가지고 논설위원이 이렇게 기사를 막 써도 되는 것인가라는 생각이 들고 이거는 음. 조국 장관을 넘어서 한길사에 대한 명예훼손이에요 그러니까 한길사라는 그쵸. 이 회사에서 음. 책일 베스트셀러를 만들기 위해서 사재기를 해 가지고 뿌린다는 거 아닙니까 음. 그렇게 되면은 출판사에서도 이거는 가만히 있으면 안 되는 일이다라는 생각이 들고 그래서 이 아내리에 대해서는 어~ 이제 출판사에서도 그렇고 고일석 기자도 그렇고 여러 다방면으로
1: 이제 금융 치료가 들어갈
3: 것이다라는 음. 어 생각이 듭니다 아니 무슨
1: 베스트셀러가 네. 다 사재기도 아니고 이런 식으로 말하면은 이게 이게 실린다는 게 저는 이해가 안 되는데요. 앞에 또막 중립형스러운 자기 연민 이런 걸왜 넣는 거예요? 그냥 중앙일보 조국, 원래 그래요. 어,
0: 조국 깔라 네. 그러는데 이거 조국 흑서라고 있잖아요. 네. 연 당시 연합 기사 봅시다. 네. 제목 조국 흑서 3주째 1위 이렇게 중앙일보 이 마늘이 중앙일보잖아. <웃음> 중앙일보 어떻게 썼냐면 어 3천부 내려던 조국 흑서 7만권 팔려 현 정권에 염증 심했다. <웃음> 그러니까 현적거래 염증 느껴가지고 음. 어삼천부 내려가 있던 조국사가 조국 한달 만에 7만 건 팔렸다 했잖아. 음. 네. 같은 논리면 한달 만에 하루 만에 10만 건 팔려는, 팔려는 조국 책널은 뭐 어떻게 설명할래? 아, 그러니까 음. 같은 해 중앙일보에서 이렇게 정반대로 기사 쓰니까 문제라는 거야. 음. 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 가장 짜증 나는 건 조국 흑수책 제목 아니에요. 그렇죠. <웃음> 한 맞아요. 번도 경험해 보지 못한 어. 나라인가?
2: 제목이 네. 원제목이 있습니다. 맞아요. 그러니까 자기 마음대로 그런 식으로 프레이밍을 또짠 거예요. 음. 그 그러니까 그렇게 시작했다 한들 책
5: 제목은 책 제목대로 써야지. 조크룩스로 쓰면 어떡해? 음. 그, 그 책에 저희 내용이 나와요. 그한 번도 경험해 보지 못한, 못한 나라 그책내용이 저희 내용이 나오는데 거기에 아주 경제가 허위 사실을 유포한다라고 이제 책 내용을 써서 그 음. 서민 교수가 썼어요. 아, 그래서 음. 금융치료가 필요하네요. 예, 금융치료가 가 필요해 보이고 이거는 이제 이심 판결 결과와 함께 저희가 한번 금융치료를 해드릴까. 아, 금융치료
2: 와 함께 김태형 기자의 물리치료는 어떤가요?
5: <웃음> <웃음> 저는 그게 좀더 필요하고 아, 물리치료.
3: 그 교수님한테는 아, 김태형
2: 기자의 물리치료가 좀더 필요할 것 같아요. 그게도 마사지를 한번.
5: <웃음> 아니, 제 개인적인 바람입니다. 네. 서민 씨는 뭐 디테일 자기 약하다서 뭘 그렇게 깐 거예요? 그 디테일은 약한데 그냥 네, 저희 디테일도 마음에 안 든다.
2: 그냥 네. 그, 솔직히 말씀드려서 제가 오프라인으로도 몇번뵀지만 그때 이제 김용민 라이브 KBS 라디오에 나와서, 저랑 김수민 평론관 이제 브리핑할 때요. 김용민 형이 진행할 때. 대기실에 서민 교수를 불렀어요. 그걸 불렀나니까 아니, 내가 당국대 논문 봤는데, 그뭐 저자 상관없어. 그냥 상관없었기 때문에 없었다고 얘기하려고 나왔어. 이렇게 해서. 전혀 상관없다고 얘기하고 돌아섰거든. 음. 하고 싶은 대로 막 사는 사람이에요. 음. 본인도 본인 말에 이제 뒤집어야 되는 거야. 음. 음. 본인이 KBS에 나와서 그저 논문 상관없다라고 이미 내, 말한 게 남아 있어 요 유튜브에. 음. 이걸 뭐 KBS에서 지우겠습니까? 그때는 왜 그렇게 얘기하고 지금 와서 왜 이렇게 얘기하는
5: 겁니까? 아. 작년에 저희 진짜 기사 남들랑 완전 다른 기사를 쓰려고 백방으로 취재하고 그리고 한그 출고하기 전에도 엄청 고민하고 냈었는데 그거를 되게 모욕당한 느낌이에요, 사실. 음.
3: 그렇습니다. 그래서 지금 아까 전에 소현 씨가 얘기한 것처럼 이렇게 중2병, 음. 뭐, 조국 특유의 중2병스러운 자기연민을 맘껏뽐는 회고록, 이렇게 뭐 표현을 하는데 이거 자체가 심각한 명예훼손이 될수 있는 거고요. 어, 그리고 뭐돈 냄새를 쫓아가는 탁월한 능력이다. 이러면서 조국 전 장관과 한길사를 모두 모욕을 하고 있습니다. 근데 이 아내리라는 사람이 할아버지가 안찬수라고 조선일보 편집부장이고 아버지는 안병훈이라고 조선일보 전 부사장입니다. 박근혜 7인의 소속이고 어머니는 박정자 조선일보 일보 기자입니다 그리고 그딸 아내리는 중앙일보 논설위원으로서 조국이라는 돈벌이 뭐 일단 말도 안 되는 기사를 쓰고 있고 본인은 정말 아빠 찬스 뭐 부모님 찬스에 최고봉에 서, 있어, 서 있으면서 조국의뭐 아빠 찬스 조국 장관 자녀들의 아빠 찬스 뭐 부모님 찬스 이런 거를 굉장히 또 신랄하게 비난을 했던 사람인데 더 문제가 뭐냐면 이 부분에 대해서 뭐 조국 백서 그 책을, 뭐, 만들기 위해서 3억이라는, 뭐, 후원금을 모집했는데 그거에 대해서, 뭐, 요 사용 용도를 밝히지 않았다. 이렇게 지적을 했잖아요. 물론 그것도 사실이 아니었지만. 근데, 이 아내리의 아버지죠. 안병훈 전 조선일보 부사장이 통일 나눔재단 이사장. 예, 또 음. 지금 하고 있다고 합니다. 근데 자기 아버지가 하고 있는 통일 나눔 재단에서 박근혜 때 통일은 대박이라고 했을 때 통일 나눔 펀드라는 거를 받았어요 조선일보에서. 음. 그래서 그때 당시에 재단 수입만 2,962억 원, 그러니까 총 3,137억 원이 모였습니다. 근데 그 부분에 대해서 그게 지금 어, 어디로 갔는지 아무도 음. 몰라요. 여기 음. 3억 원에 천 배네요. 그렇죠. <웃음> 그러니까 본인 <웃음> 와,
1: 아버지는
3: 진짜? 여러, 이런 이런 <웃음> 이런 일을 벌린 통일나눔재단의 이사장으로 있으면서 왜그 조국 장관을 못 잡아먹어서 안 달인지 그러니까 스스로 돌아보시기 바랍니다. 통일나눔
0: 펀드에서 펀들 모아놓고 그런 중요한 것은 안 쓰고 있다는 거거든. 음.
3: 써야 될거 아니야?
0: 통일 음. 위해서 음. 통일을 위해서 통일을 위해서 저희 안 쓰고 있어요. <웃음> 그래요. 자, 아까 안소현 씨 얘기한 거에 이어서 음. 육군 이번에 육군 간부들이 네. 자기 식판 사병들한테 닦게 딱게, 했다 딱게 걸렸네 야식도 이랩니까? 아. 지가 온건 지가 닦지 씨발에 닦을 시켜 아
1: 부끄러워서 와. 나는 못줄것 같은데 제가 닦아야죠
0: 아니 면뭐 저희 때는
1: <웃음> 구나 <웃음> 이적다님은 창성 오빠한테 줄것 같은데 <웃음>
0: <웃음> <웃음> 시, 신발은 물론이고 네. 빨래 아니 왜요? 식판 다 쫄박이 닦았어요 다 했어 그러니까 맞아요. 그 친구들은 식, 뭐 6시에 땡 일가 끝나면 9시 저녁때까지뭐 자기 일이 없어 다 고참들 전투화 닦아줘야지, 음. 빨래 해줘야지, 뭐 식판 닦아줘야지.
1: 아, 그래서
2: 이게 쉽게 못 끊어냈었어요. 음. 왜냐면 이병들한 음. 이병들 얼마나 개빡셉니까 힘들죠. 네. 근데 네. 내가 병장 됩니다. 할게 아무것도 없어. 네. 그러니까 내때 끊어야 되거든. 본전상 네.
0: 아직 본전. 내가
2: 병장 때 끊어야 이게 없어지거든. 맞아요. 근데 내가 막상 병장 되면 존나 편한 거야. 물 네. 네. 아무것도 안 어제 <웃음> 써. 그래. 그래서 잘안 없어졌다가 이게. 병영문화 개선하면서 엄청 세게 한번 털리고 나서 이제 바뀌기 시작했던 거예요. 음. 그나마 저는 2006년 이제 입대했을 때 저는 제 것만
4: 빨았었던것 같아요. 빨아요. 물론 선임이 시켜서 빼주면은
2: <웃음> 거절할 수는 없었지.
4: 이게 다그 핸드폰 이렇게 사용하면서 알려진 음. 거니까. 아닙 음. 하태경 당나라 군대 얘기했던 거. 음. 죽을 때까지 얘기할 거예요. 근데 음. <웃음> <웃음> 그 휴대폰, 휴대폰도
2: 급식이 이제 제출한다고 합니다. 공식적으로는 사용할 수 있는 시간이 있는데 제출하는데. 서브폰을 애들이 가져간 거지. 음. 제출할 때뭘 못하니까. 제출해놓고 여기 있습니다 하고 서브폰으로 사진 찍어서 엄마 밥 저것 같아 라고 해서 알려진 거예요.
1: <웃음> 사진도 원래 이거 필름 붙인대요. 다 가리게 못 찍게. 근데 그냥 필름 뗀것 같아요.
0: 너무 뭐딴 것도 아니고 시판은지가온거 자기가 닦아야지. 빨래도 네,
1: 마찬가지입니다. 아,
0: 자기들 빨래도 그렇죠. 네. 어. 자, 유상철 감독이 돌아가셨네요.
3: 그러게요. 아, 안타깝습니다. 월드, 월드컵 영웅인데. 방금 이제 기사가
0: 네. 저희 어, 녹음하는
3: 안타깝습니다.
2: 췌장암이 가장 위험한 암이라고 얘기를 했었는데
3: 아, 저 스티브 잡스도 췌장암에 걸다고 하죠.
2: 아, 사실은 글쎄 음. 우리나라에 다시 나올 수 없는 불세출의 스타가 아닌가라는 어. 생각이 드는데 근데 지금 마음이 너무 아프네요.
3: 올해로 50살인데 음. 너무 안타깝게 빨리 가셨네요. 그러니까
0: 이렇게 운동 평생 운동만 분들도 예 병, 평상시에 관리라든가 혹은 이제 40이 넘어가면 뭐 2년 한번 정도는 건강검진도 받아보고 그런 게 음. 필요하지 않을까 싶습니다.
2: 네. 네. 특히 췌장암이 조기 발견하기 어려운 위치에 있다고 들었었는데, 음. 어쨌든 가슴이나 무 고인의 명복을 빌고 우리는 또 우리들 또 건강검진 이런 것도 잘 챙겨서 이 방송 들으시는 분들도 했으면 좋겠습니다. 네. 알겠습니다. 박씨 다음 기사.
3: 네, 이거는 뭐 간단하게 이야기를 하려고 하는데 제목이 이제 민주당 출입 기자들이 민주당 언론개혁 법안에 쓴 소리를 했다고 합니다. 기자들은 당연히 언론기약법안에 쓴소리를 하죠. 쓴소리가
0: 아니고 그냥 욕한 거지 뭐. 그렇죠. 그런데 이 부분에 대해서 자, 자기한테, 불리하니까. 네.
3: 자기한테 불리한 건데 더불어민주당에서 왜 이딴 짓을 하는지 저는 모르겠어요. 오영환, 이소영, 장경태, 장철민, 전용기 등 더불어민주당 초선의원 5인으로 구성된 청춘민주의원들이 더 나은 저널리즘을 위한 기자간담회를 열었다고 합니다. 그러면서 언론개혁 중 무엇이 가장 시급한지를 듣기 위해서 당 출입기자들과 토론을 벌였다고 하는데 언론개혁 입법에 관한 기자들의 의견을 듣는 방향으로 진행이 됐다고 합니다. 근데 사실 그럼 기자들이 언론개혁 해야 됩니다 라고 얘기를 하겠어요? 이걸 왜 기자들한테 먼저 이렇게 얘기를 듣겠다고 본인들이 나서는지 저는 이해가 안 가서 이 기사를 좀 가지고 와봤거든요. 음. 검찰개혁할 때 검찰에서 박수 쳤습니까? 당연히 싫어하죠. 본인들이 가지고 있는 힘을 빼려고 하는데 언론개혁법안도 마찬가지 아닌가요? 국민의 소리를 먼저 들어야지 무슨 기자들의 이야기를 왜 듣습니까 대체? 그게
4: 요 이게 <웃음> 오늘도 미디어 그 특위 회의를 하고 왔는데 네. 그뭐 비공개이라 자세한 내용을 밖에 얘기하지 못하는 상황인데 아무튼 그 네. 김용민 그 위원장을 비롯해서 특위 위원들이 어, 어쨌든이 개혁하겠다는 의지가 되게 강력해요. 그래서 지금 저한테 부탁했던 것도 지지자분들한테 이런 내용들을 평생잘 언론에도 안 나오고 하니까 좀 소식을 중간중간 전해 달라라고 해서 말씀드리는데 음. 일단 6월 내에 가능하면 최대한 입법을 할 예정이고 늦어도 이제 7월 안엔 꼭 하겠다라는 의지 한두 개라도 음. 뭐 그런 의지가 있어서 포털 언론 개혁에 최대한 많은 의견들 다 모으고 있습니다.
0: 야, 어장석. 조선 5번까?
4: she <laughs> <laughs> <웃음>
2: <웃음> 내가, 내가, 야, <양감에> 까면 나 공격하려고. <웃음> 아니, 다, 다섯 명을 욕해야지. 내가 나를 용밖에 하려고 이렇게 얘기하면 어떡해.
0: 누나 야진정성이 누나, 임마!
2: 야, 씨가! 그럼 잘했다고 얘기할 것 같아요. <웃음>
3: <웃음> 네, 그래서 뭐, 이 청춘민주, 더불어민주당 청춘민주 음. 5인이 <웃음> 어, 이제 설문조사를 실시한 후에 국회 소통관 기자를 또 대상으로 설문조사를 실시한다고 하네요. 그래서 그 결과를 토대로 더 나은 전월리즘의 자료집을 발간하고, 관련해가지고 이 최종 결론을 바탕으로 입법에 활용하겠다 이렇게 이야기를 했다고 하는데 설마 기자들의 이야기만 들을 생각은 아닐 거라고
0: 믿겠습니다 알겠습니다 자 그럼 광고도가서 황희도의 게임 체인절 <목소리> 곰팡이가 번식하는 곳은 박테리아로부터 자신을 보호하기 위해 독을 만들고 그 독을 먹고 박테리아가 죽습니다 그래서 곰팡이 포자와 박테리아는 공존하기 어렵습니다 박테리아를 죽일 만큼 곰팡이의 독성이 강하고 특히 어린아이와 노약자에겐 치명적이라는 것을 알수 있습니다 이 원리를 이용해 곰팡이의 독을 뽑아내 만든 약이 페니실린입니다 곰팡이를 물리적으로 제거하려면 엄청난 고온 고압이 필요한데 에어컨 안에 곰팡이를 물리적으로 제거하는 것은 불가능합니다 특히 스팀 청소기를 이용한다면 곰팡이 양이 엄청 증가할 것입니다 그래서 굿모니키오는 과학의 근거에서 안전한 곰팡이를 제거하기 위해 매일 연구합니다
3: 안녕하세요 여러분 손문선입니다 제가 매일 아침 먹는 게 있는데요
2: 일어나자마자 뭘 먹어요?
3: 그럼요 아침에 마시는 은하수 사과즙 한잔 아침 사과는 금사과 모르세요?
5: 사과즙엔 설탕이 많이 들어간다던데 음
3: 아니에요 물한 방울도 넣지 않은 100% 순수 사과즙 은하수 사과즙이라고요
5: 문선 씨 외출하면서 뭘 이렇게 많이 챙겨요?
3: 아 이거 오늘 제가 만나는 사람들 주려고요. 은하수 사과즙이랑 석류즙, 블루베리즙 맛있고 몸에 좋은 건 나눠 먹어야죠. 제 사회생활 비결이랄까요?
2: 소백산 국립공원 청정지대에서 생산된 농특산물들을 영주 은하수 사과에서 만나보세요.
3: 어 엄마, 내가 보내준 사과 어디서 샀냐고? 아 그거
2: 포털에서 영주 은하수 사과를 검색하세요. 네, 첫 번째 광고는 시원한 여름을 위한 준비 굿모닝 홈케어입니다. 굿모닝 홈케어는 특허 기술과 최고급 친환경 세제로 가장 좋은 결과를 만들어드립니다. 코로나 때문에 에어컨 청소할 때 사용하는 세제에 특별한 성분을 추가해서 살균력이 더 업그레이드됐습니다. 원가가 올라도 가격은 올리지 않았다고 하는데요. 세척할 때 사용되는 물은 중금속 녹물이 깨끗하게 제거된 물이라서 아토피 등 민감하신 분들도 염려하지 않아도 된다고 합니다. 미르미디어 청취자분이라고 얘기하시면 코로나 감염 예방 차원에서 약 3개월 정도 유효한 특별 방역 서비스까지 해드린다고 하니까 네이버의 EJ 굿모닝 홈케어 또는 청정구역 굿모닝 홈케어 검색하시면 되고요 굿모닝 홈케어 대표번호는 1877-9344 1877-9344번 입니다
3: 네. 네, 그렇습니다. 굿모닝 홈케어. 저는 뭐 이미 에어컨을 틀기 시작했습니다. 아. 네, 그래서 미리 청소해놓은거 너무 잘했다. 아,
2: <웃음> 맞아요. 네,
3: 라는 생각이 들었는데 음. 또 에어컨을 청소 없이 사용하면 우리 기관지에 너무 안 좋고 기관지를 음. 타고 또안 좋은 성분이 몸에 들어가면 그게 우리 몸에 쌓이면 또 언제, 어떻게, 어떤 병으로 나타날지 모르는 거잖아요. 네. 네. 네 특히나 뭐
2: 방송하시는 사람, 방송하시는 분들은 목 관리 음. 네. 철저히 해야 될 거고 또 야, 요즘에 기관지 안 좋으면 기침이 잠깐 나올 수도 있는데 괜히 미안해요. 어, 어, 그냥 헛기침인데 이게 코로나 시대다 보니까 이게 괜히 옆 사람들을 눈치, 음, 눈치 보이고 네. 그렇거든요. 그러니까 평상시에 관리하면 좋고 에어컨 이게 몸에 열 많다고 김태형 기자는 네. 에어컨 좀 빨리 튼다고 했잖아요.
5: 그렇죠. 그렇죠. 아, 에어컨이 없습니다.
2: 아 그래요? <웃음> 선풍기를 <웃음> 굉장히 음. 빨리. 어, 2월부터 들었다는 얘기가 있어요. 그렇습니다.
5: 2월부터. <웃음> 2월부터. <웃음> 2월... <웃음> 2월... <많이 빠르네. 웃음> 반팔을 입고 다니고. 네. <웃음> 아, 요즘 그 장기침하면은 자꾸. 음. 그렇게 막 되게 눈치 보이잖아요. 네. 그리고 맞아요. 기침하는 척 하면서 막 소, 그러니까 소리 지르는 척 하면서 막 음. 아. 아, 아, 아막막 그렇게, 되더라고요. <웃음> 그렇게 되더라고요. 그렇게 <웃음> 되더라고요.
2: 아. 네, 알겠습니다, 여러분. 굿모닝 홈케어 많은 관심 부탁드리겠습니다.
3: 네, 다음 광고는요. 맛있고 정직한 사과즙 영주 은하수 사과입니다. 시원한 사과즙 한 잔이 필요한 계절 여름이 다가왔습니다. 그래서 준비한 은하수 사과의 6월 행사 사과즙 할인 행사입니다. 사과즙을 두박스 혹은 뭐세박스 묶음 구매를 하시면 최대 5천원 할인된 금액으로 사과즙을 구매하실 수가 있는데요. 한 포에 350원도 안 하는 금액으로 올여름 우리 가족의 건강 음료를 준비해 보시기 바랍니다. 설탕 가득한 음료수 대신에 건강한 사과즙 한잔 어떠신가요? 자, 포털사이트에서 영주 은하수 사과 검색 부탁드립니다
2: 네 영주 은하사가 아침에 한포 네. 묘하게 숙취 있을 때도 한포 음. 드시면 더, 너무 좋은 것 같고 이렇게 깔끔하게 맛있는 사과집 음. 아, 은하사가 밖에 없습니다 네, 아, 깔끔해요 그렇습니다. 그래서
3: 음. 이제 이거 뭐 떡볶이 한다거나 그런 떡볶이 할때 넣으면 너무 맛있더라고요 단단그 음. 뭐 설탕이나 물엿이나 이런 거 대신에 음. 요 사과즙을 넣으면 너무너무 맛있고 그리고 항상 말씀드리는 여기서 판매하는 미르 패키지 사과즙 50개와 석류즙 50개를 음. 어 반반해가지고 판매를 하고 있습니다. 이게 이제 베스트 판매 상품이라고 음. 네요
4: 이게 네. 진짜 좋은 게 저도 이 여름이라 그러니까 물 마시는 때막 약간 심심할 때 있잖아요. 음. 근데 요즘 그때 음료수를 원래 마셨는데 이걸 이렇게 편하게 먹게 되더라고요. 음. 뭔가 살 걱정도 안 되고 칼로리도 낮으니까 음. 이거 그래서 계속 채워놓고 있습니다. 네.
3: 네. 블루베리즙도 있는데 요거 음. 블루베리즙 같은 거는 바나나 집에서 갈아 먹잖아요 우유에 넣어가지고 그때 네. 이 블루베리즙을 또 넣어가지고 먹으면은 굉장히 맛있거든요 음. 이게 이제 그 단맛이라든지 뭐 맛의 그런 밸런스를 조절을 해주기 때문에 여기 가셔가지고 뭐 성룡삼 콜라겐이나 뭐 키즈통통 홍삼젤리 이런 것도 좋은 가격에 판매를 하고 있으니까 한번 영주 은하수사가 들어가 보시길 바랍니다 여름에 설탕 가득한 음료수 드시지 마시고 음. 이 사과 100% 사과즙, 성류즙 블루베리즙 드셔보시.
4: 네 일단 그 앞에 그 댓글로도 말씀드렸었는데 그 코로나 e스포츠 관련해서 이젠 떼놓을 수 없는 상황인 것 같아서 그 얘기 먼저 하려고 합니다. 코로나가 지금 장기화되면서 e스포츠로 활기 찾진 활기 찾은 캠퍼스 이 얘긴데 어, 수도권 60여 개 대학 캠퍼스가 참여한 경기 e스포츠 대항전이 열렸다는 소식입니다. 그래서 이게 어, 쉽게 말해서 e스포츠로 어, 대학생들이 어떻게 보면 은 어, 한마음 한뜻을 좀 모을 수 있었던 계기가 된것 같은데 특히나 네. 어, 대학 수업 같은 것도 계속 온라인으로 하니까 음. 서로 막 서먹하기도 하고 따분하기도 하고 막 그런 여러가지 답답한 상황이었는데 간만에 어떤 활력을 불어넣는 명분이 생긴 게 아닌가 그래, 그런 차원에서 e스포츠가 되게 중요하다고 생각을 어, 해주셨으면 좋겠다 이, 이런 얘기고요 어, 전국에서 처음 열린 이번 대회는 서울, 경기, 인천 등 무려 68개의 대학 캠퍼스에서 1,700명이 참여를 했다고 합니다. 근데 그 종목이 세 가지가 있는데 이렇게 어 단체전도 있고 개인전도 있고 한데. 결국에는 학생들끼리 이렇게 뭔가 어 관심을 가지면서 e스포츠라는 매개로 해서 서로 연결이 되고 음. 그러면 여기에 뭔가 어 메시지들이 조금 더 정치권에서도 빠르게 캐치하고 이, 이걸 원래 잘했던 게 어쨌든 좋든 싫든 하태경이거든요 여기에 숟가락 한번 잘 얹고 있는데전 여기서 되게 좋았던 게어 경기도 행정 이부지사 e 이한규라는 분인데 e스포츠 경기는 mz세대에겐 대단히 중요한 콘텐츠다 대학생들의 교류를 통해서 활기찬 대학문화를 만들도록 하겠다 이게 제가 지난주에도 짧게 말씀드렸었는데 경기도가 이게 진짜 빨라요
1: 아, 맞아요. 이게
4: 저도 알아보면 이미 이재명 지사님 같은 경우에 성남시장 때부터 이스포츠 관심 가졌는데 음. 이런 부분들을 만약에 어, 더 많은 청년들이 안다면 어떨까 그러니까 이게 단순히 아까도 뭐, 뭐 쇼다 뭐다 했지만 물론 하태경 씨가 게임을 챙기는 게 무조건 쇼라고 얘기, 생각하진 않아요 하지만 어, 진짜로 뭘 했는가를 비교해봐야 된다는 거죠 그니까 언론에서 조금 더 언급하고 뭐 예를 들어서 황유령 이슈에 뛰어들어 가지고 하태경 이름이 더 많다고 하태경이 게임을 더 많이 관심 가졌어가 아니라 실질적으로 이런 식으로 계속 그 대회를 개최하고 e스포츠의 발전을 위해서 막 정책도 만들고 이런 사람 이재명 지사 보고 저 진짜 놀랐어요. 그장해찬는윤석열한테 준서고 황희도는 이재명 주선인 거야? 이게 <웃음> <웃음> 네, 그렇 어, 무슨 또 말이야? 지난부터 계속 이재명 주시하는 아니, 아니 아니 아니요 뭐. 경기도에서 이게 있어서. 어 음. 아니 아니 아, 그러니까 이나게는 담에도 없었다.
1: <웃음> <웃음>
4: <웃음> 아니 근데 아니 없는 걸뭐 있다 할수는없잖
1: <웃음> 아니 근데 저희 학교도 예전에 e 스포 작년에 e스포츠를 시작했거든요. e스포츠 대회. 그래서 저는 게임이 뭐가 그렇게 중요해라고 말씀하시는 분들에게 꼭 드리고 싶은 말씀이 이제 그 10대 때는 학원이 약간 사교의 장이고 음. 20대는 뭐 이제 대학이 사교의 장이고 이랬었잖아요. 이제는 좀 게임이 사교의 장이 되지 않았나 싶어요. 저도 작년에 참가하면서 저희 학교에서만 하는 거 참가하면서 이 학교들이 다른 학교랑 연합해서 막 하고 하고 하다 보니까 재밌더라고요. 너무 재밌고 맨날 이렇게 갇혀 있던 그 공간에서 아 내가 드디어 소통하는 약간 인싸 느낌도 음. 나고 좀 이런 거를 더 활발히 경기도는 지금 도 자체에서 이런 걸 하고 있잖아요. 서울도 뭐 서울 자체에서 하면 좋겠고 아니면은 전국 연합해가지고 하면 좋겠고 좀 그런 생각이 많이 듭니다. 음.
4: 저한테 게임 얘기 왜하냐 하는 분들 안수연님한테 댓글 다시면 될것
1: 같아요. <웃음> 네, 제가 또용먹고 <웃음> 아,
4: 정담입니다 아무튼 뭐 여기에 살짝 덧붙여가지고 한중일 e스포츠 대회 소식을 한번 조금 더 자세히 기사가 아, 나온 네. 게 있어서 조금만 더 간단히 전할 예정입니다. 어, 일단은 e스포츠가 지금 어, 게임을 하자라는 슬로건으로 지금 한중일 e스포츠 대회가 올해 9월에 지금 예정되어 있다고 하는데 이게 한중일이 같이 해가지고 굉장히 많은 관심을 받을 것 같아요. 특히 코로나 때문에 어떤 여가나 막 흥미 뭐 이런 문화예술 차원에서 할수 있는 게 많이 없었는데 그런 차원에서 지금 이게 세계가 좀 주목할 수 있는 계기가 되지 않을까 그래서 이게 뭐 예를 들어가지고 여가 문화 그리고 신성장 동력 그러니까 이게 어 젊은 친구들 사이에서는 이제 문화적인 접근일 거고 좀 기성세대분들 입장에서는 어떤 산업적 차원에서 어 두루두루 관심을 가질 수 있지 않을까 생각을 하고 이게 게임 뭐 중독이라는 표현보다 뭐 게임 과몰입이라고 표현을 좀 많이들 하시더라고요 그래서 어 되도록이면 이런 게임 과몰입 힐링 센터라든지 이런 걸 통해서 뭐 자가 진단 심리 상담 이런 걸로 어 게임에 과몰입한 사람들 좀 치유를 하는데. 또, 여기에 또, 치우 프로그램 중에는 과몰입 만화를 위한 의료행위보다도 문화예술대안교육 같은 게 있어서 게임 역기능을 개선하는 것도 있다고 합니다. 그래서, 게임을 마냥 그안 좋게, 그리고 예전에 내가 다닐 때 PC방만 떠올리면서 막 담배 냄새 찌들고, 뭔가 막안 좋고 도박이고, 막 이런 식으로 접근하기보다는 뭔가 이제 새로운 산업과 문화로서, 어, 들여다봐 주시면, 그리고 그거를 민주당에서 잘 캐치하면, 어, 굉장히 좋은 결과가 있지 않을까. 아, 어, 핑크빛 미래를 좀 기대해 봅니다.
3: <웃음> 네. 지금 뭐, 잠깐, 그 MBC 보도가 올라와가지고, 좀 다른 얘기 잠깐만 해보면은, 공군 법무실에서, 이, 아까 얘기했던 거, 그 피해자 사진을 돌려보면서 얼굴 평가까지 했다고. 아~ MBC의 그
5: 옛날에 네. 그 검찰에서도 네. 이런 사건이 한번 있었어요. 근데이 사건 같은 경우에는 징계 받거나 아니면 형사 처벌도 가능할 거라고 저는 음~ 보고 있거든요. 방금 전 기사를 봤는데 피해자 얼굴을 돌려본다는 것 자체는 수사 그 정보가 유출된 것이기 때문에 네. 그 부분은 처벌이 강력하게 필요하다고 생각합니다.
3: 그렇죠. 그래서 이게 그 군사 법원 자체를 없애는 건 불가능한 건가요?
5: 그렇죠. 네,
0: 아까 전시에 계했으면 전시 때도 뭐 그렇고 좀 그건 어려울 것 같아요. 그래서 다만 이제 논의가 논의 단게보다도 아이디어 차원에서 군대에서 이제 숨기려고 하는 것들 있잖아요. 뭐 이런 성비위라든가 또 군대 내 부조리
5: 이런 것들은 좀 밖으로 빼자 이런 얘기 가 있습니다. 그 사건도 공수처의 수사 대상이 됩니다. 앞으로. 그래서 직무 유기나 직권 남용 같은 경우에는 공수처에서 바로 수사가 가능하니까 이런 부분은 앞으로 공수처에서 좀 다뤄주지 않을까라는 기대를 좀 해봅니다.
3: 그래서 지금 뭐 외모 평가는 물론이고 유족들을 뭐 진상이라고 비하하면서 네. 아. 그런게 증언까지 나오고 있어가지고 아 진짜 심각합니다 오늘 군대 문제.
0: 네군대내 인권 문제 빨리 해결되길 바라면서 저희는 다음 주에 뵙겠습니다. 안녕. 고맙습니다.
5: 고맙습니다.